0: 雍正皇帝究竟有着怎样的性格？他的皇帝宝座是否真的像人们所传说的那样，是因为篡改诏书而得来的？雍正一朝的瓷器跟以前的瓷器究竟有什么不一样？乾隆时期为什么会发生这样奇怪的事情？竟然有人不惜在路上耗费两年的时间，只是为了吃一顿饭？那么这究竟是一次怎样不同寻常的盛宴呢？为什么有一个人，他职务很低，但却受到乾隆皇帝的格外重视？他究竟给后人留下了什么？所有这些事情的背后，究竟隐藏着怎样鲜为人知的隐情呢？收藏专家、官复博物馆馆长马威都精彩讲述雍乾青花，为我们揭示这当中的种种谜团
1: 。康熙青花成一种自由开放的事态。这个，而雍正的青花呢，风格突变，一反康熙的清脆，变得规范起来。我们先看一张图片，雍正官窑
0: 。从刚才展示的图片中，我们可以清晰的看出，雍正时期的青花和康熙时期的青花确实不一样。那么，雍正时期的瓷器风格为什么会突然发生变化了呢？这与雍正皇帝本人的行事作风以及艺术修养有着什么样的关系呢
1: ？我们猜想有两个原因。第一个原因呢，与政治有关。雍正的吏志是在清代官场力度最大的。雍正上台以后，谣言四起，如篡改遗诏等等问题。使雍正能下决心整治康熙晚期遗留的历史问题，在举国上下大规模的开展查贪污腐败、亏空钱粮、假公济私、结党怀怀奸等行为，雍正要求一查到底。雍正曾经对怡亲王所说。这话说的非常重，我给大家念一遍。他说：“尔若不能清查，朕必另遣大臣；若大臣再不能查，朕必亲自查出。”话说的非常重，振聋发聩。我们想，雍正这个态度是使清朝吏志达到了一个登峰造极的局面。呃，雍正元年的正月，雍正就雷厉风行的连续颁发了十一道谕旨，进行了整顿。这一年，被革职抄家的各级官吏数十人，其中有很多是三品以上的大员。我们知道的就是曹雪芹家的一个亲戚啊，叫李旭，是因为经济亏空而被革职抄家。当时。雍正有时候不是很讲理了，也不是有非常大的证据说你受贿怎么样，你这块经济没搞好，你有亏空，你就革职回家。《清史稿》中说，雍正初整理度支，收支颇增。康熙晚年的时候，库银还有七百万两，到了雍正十三年的时候，就雍正去世的时候，增加到五千多万两，增加了七八倍。雍正这个名字来历很有意思，他原来是雍亲王，我们都清楚，在登基前叫雍亲王。他说正位是皇帝，他强调自己很正，所以叫雍正。他年号是代表自己的一个正统。野史上呢猜测，说这是他心虚的表现，他心虚嘛，嗯，所以他起了这样一个年号。那么野史上说的很多了，最多的就是说是传于四子还是传十四子，这个说法其实今天很容易去解释，因为呢“于”字当时不是这干勾儿“不是简化字，是繁体字。另外呢，诏书都是满汉两种文字，不可能都给改了。事实上呢，雍正是清代最为勤勉的皇帝。那么他这个勤勉是有数据的，勤政。是雍正区别于其他皇帝的一个显著的特征。纵观中国的历史，像雍正这样的勤政，前无古人，后无来者。雍正的在位期间呢，他不巡性，不游猎，他跟他的父亲，包括他的儿子都不一样。康熙六下江南，乾隆也六下江南，他一次都没出过北京。日理政事，终年不息，就仅以朱批，所谓朱批就是拿红笔在上面写过的这个奏折呢。雍正现存的不一定是全部，就现存的汉文奏折三万五千余件，满文奏折呢有六千六百余件，加起来有四万一千六百件。他在位十二年零八个月，按天计呢是四千。两百四十七天，那他平均每天有十个奏折，最少的写一个字，懒，我看过了，最多的可长达万年。那么艺术的表现，我说过，它一定跟当时的政治氛围是有关的。雍正是一个比较矮板的人，所以他的官窑都画的很拘谨，很规范。这是第一点，第二点，我们猜想呢，这个风格的突变与雍正的艺术修养有关。雍正登基的时候是四十五岁，是他一生中的黄金时代，他之前有足够的时间去学习。我们从清档中、紫禁城造办处的活计档中都可以看出，雍正的御批写的非常的具体，要求的非常具体。那么，一个没有艺术造诣的皇帝是要求不出来的。你自己不高，你没法去要求人家，你看不到，你没有这个要求。那么他强调的审美呢，是非常高的一个审美，是收敛，他不张扬。御窑厂到此，到了雍正时候就变得非常的完备。康熙晚期的这个督窑官制度的建立。到了雍正元年的时候呢，就迅速延续。雍正呢，在雍正元年在位第一年，就迅速对瓷器做出御批，就直接就批下去了，可见重视程度之高。雍正的青花的风格，我们今天说谈的是青花，它的青花风格呢，就是两类。说起来是一个硬币有两个面第一个，它直追永宣。因为雍正上台的时候，我说了他的艺术造诣非常高，修养非常高。他首先对明朝的瓷器了解的透彻之极，他知道明朝瓷器最重要的青花就是永宣青花，所以他上来就直追永宣，要把青花仿的跟他一模一样。有相当一部分可以乱真。今天我甚至认为，世界各大博物馆里还有一些被视为永宣瓷器，有可能是雍正时期仿造的。我们没办法用肉眼分辨，比如，比如这个大盘子，那鸟倒挂着，这个青花寿带鸟纹的大盘呢，原定为是永乐，传统都是这么认为，那么我就很怀疑它不是永乐的东西，它为什么呢？有两点。第一点呢，这盘子尺寸很大，将近六十公分。从元代到明初，制造了很多大盘子，甚至有七十多公分的大盘子哈。但是它都有一点变形。你知道这个盘子烧大了以后，一入火稍微有应力，它就变形了。但这盘子非常周正。第二呢，这个兽带鸟的这个形态啊，不是一个常态，它是倒挂着。我们看明代的花鸟画，明代最有名的一个画花鸟的画家叫李绩，他画的鸟都是常态，有的都是呆呆的。你比如他画那山鸡，就那么呆呆的呆着，偶尔画点奔跑的也都是常态。这个兽带鸟呢是倒挂的，去追逐一个虫子。从这个鸟的动势而言，我就怀疑它是清代。为什么呢？清代有一个画家叫华岩、华新罗，他画的鸟都是这种动势的。非常不常态。我们后来景德镇出土了一大批永乐时期的大盘子，没有一个盘子是这么画的。他所画的花鸟都是呆呆的，很正面的形象。那么，文物鉴定给我们的一个启发是什么呢？就是判断事物要从多角度去跟他比较，你才能做出一个终极判断。
0: 马未都先生的这番话给我们以很深的启迪，这使我们想起了一句成语：“他山之石，可以攻玉。”意思是说，借助别的山上的石头，可以用来琢磨玉器。后来常用以比喻能够帮助自己改正缺点和错误的朋友。马未都先生无疑就是这样的良师益友。他的一番经验之谈，确实可以让我们少走弯路。那么话再说回来，雍正时期的青花还有别的什么特点呢？马未都先生又如何看待呢
1: ？那雍正的青花的另一部分呢，就是淡描。它淡描呢，它首先直追成化。雍正淡描青花显然受万历铁线描的影响。万历有一种。青花呢叫铁线描，什么意思呢？就是用细线把它画出来。我没有平图，但是它的铁线描呢，往往是大面积的一道接一道的画，形成平图的概念。为什么它不画成平图呢？因为它需要大量的颜料，那时候颜料告缺，我就以少充多。但它形成了一种风格。雍正的时候，它。并不追求这种铁线描的风格，它而是作作为一种很细弱的表现形式，它用很淡的色彩去渲染这种艺术效果，它不用色块来表现，它不平涂成一大片颜色，它就是用细线。万历的铁线描，它的目的呢是为省省材料，冲大，我以小冲大，而雍正的目的呢，它是为了雅。两个人出发点不一样，我并不是没材料，我这清华材料有的是，我就是不愿意使，我一定要把它画的非常雅。那么从雍正一朝起，官窑就基本上都形成了一个定式。比如呢，赏评。赏评顾名思义是赏赏赖之用，赏给你的吗？赏评。赏评什么样？我们看一看，这就是赏评。赏瓶啊，本来有一个名字，它叫玉堂春瓶。过去皇上看着谁顺眼了，谁有功了，就要说：“呃，赏玉堂春瓶一对儿。”底下这个太监们就传旨啊，说：“传旨赏玉堂春瓶一对儿。”哎，是这么说。说到后来呢，当着皇帝是这么说呀，一转身就说：“赏瓶一对儿，懒了，把中间的那个省去了。”所以后来呢，这种专门用来讲掖赏赖之用的瓶子呢，就叫赏瓶了。名字这么来的，原来的本名玉堂春没了，忘了。原来的名字多富有诗意啊！清档《雍正纪事杂录》中有这样的记载：雍正八年十月，奉命再将赏用瓷瓶烧造些来。就当时用量比较大。哎，到雍正八年了，雍正可能有很多事情要需要。去讲业啊，就把这个瓶，你像皇上送你一对瓶子，摆在家里多荣光啊！雍正时期的赏瓶，目前全国就一例，现在从广州文物商店，带有雍正纪念款。雍正以后，这个赏瓶呢，就大规模的就生产，呃，保留到今日的呢也非常多。呃，他为什么要用这个瓶子呢？他首先是青花。我们说过，表示清廉，上面画的又是缠枝莲，也是表示清廉，就是他用青花和莲花表示你为官要清廉。赏瓶一对儿，不仅是奖状，而且是你一个警示。我在很多年前呀、啊，逛一家商店，看见一个赏瓶是半截儿的，没脖子，底形成一个罐状。那时候也没钱，收入很少。我就问他这东西多少钱？他跟我说呢，一百二十块钱。哎，现在听起来一百二十块钱不就买本书钱嘛，是吧？吃顿饭钱很少。哎，当时这一百二十块钱对我来说还挺多的。然后我心里又想，这东西又是一半截儿的。我一开始还就真不知道是一个半截儿的。我一开始就说这一罐儿，它那口磨得很平。后来人告诉我说，这上面还一脖子呢，就没了。这就是一赏瓶的下半截儿。我那时候是第一次听说“赏评这个词儿，然后我就因他伤残嘛，就很犹豫。然后呢，别人就跟我说呢，卖主就劝我，就说：“哎呀，你你这个机会很难得嘛，他少了半截还钱还少了很多呢。说要没有，说有着脖子就好几千块了，这不是才一百多块吗？”我我就是听人劝，吃饱饭就把它买了。那么后来呢，我就发现这东西很有意思。我在这个上面对赏瓶有所了解，就是从根儿上开始看它。尽管它没了脖子，它剩那半截也够我看的。收藏本身是个内心快乐的事，儿，不必强求，随遇而安。你碰到了就是这么个东西，你也买得起。它是个残的，你也买得起。如果要真碰上一好的，我碰上那雍正的赏瓶，全国就一个，全世界就一个。人家说这要好几百万，我也买不起，我也就看一眼。这个虽然。虽然残了，但它便宜，我又买得起，所以这种随遇而安，内心的快乐是特别重要的
0: 。根据有关史料记载，康熙中晚期到雍正乾隆时期，景德镇的瓷器生产形成了一个高峰。那么，这个高峰究竟是怎样形成的呢？它跟当时的瓷器生产制度有着什么样的关联？广告之后，请继续关注。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。一部奇书《红楼梦》，虚实之间映射贾宝玉与曹雪芹两个家族的荣辱沉浮。历史上的曹家与书中的贾家一样，都曾经显赫于世，也一样家业凋零。那么曹家究竟是怎么败落的？历尽人间繁华与世态炎凉之后，曹雪芹又如何辛苦度日？八集版电视剧《红楼梦》编剧周岭先生为您精彩讲述曹家败落之谜。舍与得，感悟智慧人生，舍得精
1: 。时尚流行。
0: 经典品味，丰富多彩，百变生活，尽在 I 七 A 七的世界。阿尔法两百拥有机身防抖功能，<笑>配合使用阿尔法卡口镜头，让清晰留住美妙瞬间。是燃动摄影热情的科技，阿尔法三五零新登场，阿尔法，你的力量。Sony
1: 。它主要跟督陶官制度有关。呃，康熙十九年的时候呢，这个御窑厂就恢复了。康熙的中期，中央政府。觉得政权已经稳固了，比如平定了三藩、收复了台湾、开放了海禁，这些都表明了他政权非常稳固了。他就开始有心思烧造这个瓷器，关心这件事了。从康熙十九年起啊，这个清廷先后派的这个督陶官人不算太少。康熙时候最有名的就说的是臧英选、郎廷极。我们将来讲单色釉的时候，会讲到郎窑。雍正时候最有名的就是年希尧、唐英。唐英是横跨雍正到乾隆的权力最大的督陶官，而且他是专职的。《清史稿》中呢是这样记载的：唐英，字郡公，汉军旗人，工内务府员外郎，职养心殿。雍正六年。命兼江西景德镇窑务，唐英，唐俊公，他是八旗人，在旗的，他当时在养心殿值任，雍正六年就直接把他派到景德镇去了。唐英这个人，我们应该对他有所了解，他是出身是内务府包衣，说白了就是家奴。十六岁就进宫服务，他的出身和他少年入宫的这个经历呢，就形成了他一个唯唯诺诺、谨小慎微的一个性格。你想想，你在宫廷里做事，你出身又没那么高贵，所以他就形成了这样一个性格。他是严格的按照上方的旨意办事就是你让我怎么着，我一定就怎么着，我一定要把它做得更好。他要挖空心思，要把这瓷器烧好。要取他头三年，雍正六年到九年这头三年，什么事儿都没干，跟窑工吃喝住都在一起，由一个外行变成内行。他是横跨雍正到乾隆的一个督陶官，从四十七岁到景德镇，一直干到七十五岁。乾隆二十一年正月十九。乾隆呢，在圆明园召见唐英，把老爷子给接到了圆明园，接到北京。乾隆非常高兴，当时呢就当着面赏赐了，就说：“你儿子唐寅宝学习词物，接你的班吧。”唐英肯定诚惶诚恐啊！皇帝当年是乾隆皇帝，当年是四十六岁。他七十五岁啊，大他一辈人啊，大他将近三十岁。他知道自己老了，让儿子接班，他也害怕。说我这都干了好几十年了，胆战心惊，你还让我儿子接着，我这儿子能不能像唐柱了，都很难说。当年的夏天，七月二十七号，唐英呢就奏请退职，他写了一个奏本。给了皇上，我给大家念念啊。奴才犬马年齿七十有五，气血日衰，医药不能速效，唯念却务姚公关系重大。现在虽有奴才儿子尹宝随任帮，唯是尹宝究系少年，诸事阅历未久，奴才自顾病逝。烟缠玉石，猝难痊愈。若不及早奏明，设有一物，则奴才负罪一身。为此，据实奏文，恭请皇上另择贤缘，道观接办。他这段就说，我都七十五岁了，身体一天不如一天，吃药也没什么效果了。我知道这个我的责任重大，虽然我儿子能帮着我，但是我觉得他还年轻，阅阅历不高，我呢恐怕不能很快的痊愈了，所以只好及早的告诉皇上，我不行了，你另选择别人来接替我的工作。八月二十一号，月，皇帝论文。当时是君臣这样的关系啊，你一个督窑官，上面直接跟皇上对话呀、啊，对他有多大的心理压力啊？也表明了君王对陶瓷生产的一个重视。乾隆是在位六十年的，以后退位的一个皇帝，退位还干了四年。乾隆是在清代皇帝里最有福气的，乃至我觉得在中国历史上皇帝里最有福气。的。他的福气体现在哪一点上呢？第一点，他是盛年登基，你知道幼主登基是一个很困难的事，他受很多人左右，你没有办法去判断。他二十五岁登基，人生美好的时光，他体力和精力一生都非常旺盛，他对艺术有偏好，对瓷器优胜。第二呢，康熙。雍正打下的这个基础，就是他的祖父和父亲打下的这个基础呢，使国家强盛，国家安定，他有足够的这个精力和实力来经营他这艺术。第三，他是在位最久，他虽然不愿意超过他祖父六十一年，但是他做了四年太上皇，他一共加起来是六十四年。也是中国历史上寿命最长的皇帝，活了八十九岁。他还有一点，就是他是中国历史上花钱最多的皇帝。他在位时间长，国家富足，大把大把的花钱。他自个儿说他是“十全老人、啊”呐，“十大武功”啊，“六次南巡”啊，经营一个硕大的圆明园，万园之园。他觉得他自己守住了祖业。乾隆晚年的时候，在故宫啊召开千叟宴，全国各各地活过七十岁有功绩的老人，都可以来这儿赴宴。最远的一位啊，一年前就启程了，吃这顿饭，走了一年到北京，吃完饭又走回去又一年、嗯。这是真事儿，从海南走过来就得一年。请到北京吃饭的时候呢？乾隆很高兴，看了这么多老年人啊，国家兴旺啊，对老年人很关心，发了每人发了一个御赐养老牌，十两白银，价值连城的文物，但大部分人回去就给使了，你知道吗？化了用了，能留到今天，非常有价值。我历史上见过一块，可惜没买。<笑>
0: 乾
1: 隆当时的这个态度，就是对。百姓的这种养老的态度，跟我们今天都很一样嘛，就是他对老年人的态度，表明了一个中央政
0: 府的一个态度。众所周知，康熙、雍正、乾隆三朝是中国历史上有名的盛世，史称“康雍乾盛世”或者“康乾盛世”。那么，同样都是盛世，乾隆时期的瓷器跟康熙时期的瓷器又有着怎样的不同呢？到了乾隆盛世。它非常有意
1: 思。我们比如最爱画的一个图画、一个画面，实际上最爱画的画面是什么呢？是娱乐图，渔家乐。康熙的娱乐图，他所画的那个画面一般都是捕鱼，比如撒网，呃，用各种渔具想法出击。而乾隆的时期画的娱乐图呢，一般都是钓鱼。康熙的时候呢，他是出击；乾隆的时候是等待。康熙的时候是要享受成果，乾隆的时候是要享受过程。我们今天很多人钓鱼，跟二十年前的目的一点都不一样。我们今天的钓鱼，大部分人都不是为了鱼，是为了钓，为了这个乐趣。二十年前那钓鱼还就真为了那鱼。都是二他妈妈拿大木盆来，都、就是我一定要吃掉这个鱼，对吧？我们今天很多人钓了鱼，我那朋友钓完鱼就追着我说：“哎呦，我这鱼钓多了，都给你吧，给你吧。”我说：“那你钓它干嘛？”说：“哎呦，我这不钓多了，都给你，我也吃不了，对吧？”他是这个态度，他不是要求要那个鱼，历史上是一样的。乾隆盛世的时候，他的画面反映了当时社会的一个形态。那么我在。早年的时候买过一个康熙的《娱乐图》的一个罐儿，当时我不明白，我说这些人都站在水里拿一筐干嘛呢？就是画面上就是很多人站在水里拿着一个筐。我是北方人，没见过南方有有这么一种工具。它这种东西呢，我查《三才图会》的时候呢，我才知道那玩意儿叫什么，叫赵全。就是一筐，两头是空，两头是通的。没底儿的筐，说白了就是没底儿的筐。三台图会上是这么解释的，他说“赵泽竹编”，就是这赵全是个竹编的啊，空起两头。他逮鱼的时候呢，就是拿着放在水里一扔，然后在里头摸，哎，这叫赵全。那北方人没见过，所以我看着那个画面上，这画的都是每个人抱一筐，我说这干嘛呀，在水里抱一筐，不知道要干嘛。后来才知道，这就是捕鱼图。那么我们再看动物纹，康熙时期画的动物纹呢，都非常的凶猛。比如他最愿意画的就是一种瑞兽，以麒麟为蓝本画的都都是神兽。那么他画这种动物都为什么呢？他为的是祈愿，就我祈福天下太平。因为大部分人是从动乱中过来的，他就希望这个社会安定。那么乾隆时期画的动物都是什么呢？都是狮子绣球、白子龙灯。他画的那些动物的图形呢，都是非常喜庆的。那个狮子，在康熙时候画的那个狮子，都是张牙舞爪、具有杀伤力的狮子；而到了乾隆时候的狮子，都是哈巴狗，都是这样的。它完全不一样。社会形态的改变，迫使艺术形态的改变。康熙时候的神兽瑞兽，它都是表明了社会的一种担心，而乾隆时期的画的这些动物呢，表示了社会的一种放心。它的形态不一样，内心世界不一样。那么，它这种心态呢，跟我们今天的社会非常接近。我们今天的社会，大家都比较心态都比较放松。我们走到哪儿，哎，你早晨啊，傍晚你出去街头上，竟有呃载歌载舞的。跳各种舞的，还有什么踢毽子的？我走到后海那儿看的都是踢毽子的。它整个的这个社会的形态呢，都是非常喜庆的。乾隆时期呢，瓷器的烧造工艺呢，就达到了一个工艺上的高峰。我们不从美学上谈，从工艺上谈，它达到了一个高峰。唐英在《陶城纪事碑》上记载了其督陶期间呢，共仿古创新五十七种。那过去的不说，就是我上任以来有五十七种品种出现，这五十七种今天全部都可以得以印证
0: 。由此看来，都陶关制度的建立对于发展陶瓷生产和提高陶瓷艺术水平有着非常大的促进作用。那么，都陶关唐英究竟为我们留下了哪些珍瓷异宝呢？广告之后，请继续关注。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。当年轻的康熙皇帝马不停蹄地剿平三藩、统一台湾之后，还没有来得及回味胜利的喜悦，大清王朝的北部边疆又雪片般地传来了告急的军报。正在日益强大中的沙皇俄国开始了对大清王朝的入侵。那么，面对这个强大的对手，康熙皇帝将会怎样保家卫国、抗击沙俄侵略？北京社会科学院研究员、中国紫禁城学会副会长严崇年将为我们细节再现发生在三百多年前的那一场空前的自卫反击战，讲述《康熙大帝》第八集《保卫北疆》。新思维，新服务。浦发银行。新款沃尔沃 S40， 皆如我所求
1: 。怎么这么慢
0: ？牛奶呢？不去了。上海中视国际广告有限公司独家代理。我
1: 们今天能看到唐英生产的都有什么呢？比如，这个上海博物馆里有乾隆年生产的大花菇，落款就是沈阳唐英。国家博物馆里有乾隆六年的大花菇，也落款是沈阳唐英，都是他确切写在上面的字。那都是他建造的优良的瓷器，今天看都是国宝。瓷器到了乾隆时期，尤其青花，它都变得变成了一种熟练的制作，就工艺上它没有难度了，不需要创新了。那么它的所谓的创新都是在这个框架之内，呃，所以它就变成工艺越娴熟，它的态度就越中庸，颜色也中庸，它就所有东西取中。你比如说这个。乾隆的六方大瓶，这是生产很多的一种官窑六方的六方大瓶。呃，我们都知道瓷器啊是这个元器非常容易生产，有拉坯嘛，那个转盘上一转，就拉圆了。但这任何一个不是圆的东西都比较麻烦，像这种六方大瓶一定要有模具把它形成六方。这大瓶都七十多公分高，这对大瓶是德国人瓦德西，把二国联军总司令带走的。他在他们家搁了一百多年，这件东西呢，在二零零六年的七月十二号在伦敦拍了七十多万英镑和人民币一千多万。那么这种官窑呢是有定式的，我说的很多一模一样的，国内也卖过很多，香港也卖过很多，国内瀚海拍过一个，展览期间呢就是。被一个愣头愣脑的人给打碎了，他搁在玻璃柜里。那天都快结束了，录像里看着他就急冲冲的就进来了，看见东西很高兴，哎呀，大官窑摆在眼前，脑袋往上一伸，没想到中间还有一层玻璃呢，就把玻璃撞碎了，这玻璃就把这瓶子给切碎了。所以啊，我们见到好东西的时候啊，都要抑制内心的激动，不要瞎激动，嗯、啊。一定要谨慎小心。你看这瓶子都二百五十年了，您这一脑袋还没直接撞上。你说你要一脑袋把它撞碎了也算光荣是吧？你撞到玻璃上了，那玻璃把它切碎了，这还不怎么光荣。所以如果不小心，有时候就一失足成千古恨。我们所说的清中期呢，一般是指康熙的晚期，一直到乾隆去世。按照西方人的观点呢，就是18世纪，这个世纪史称康乾盛世。那我们仅从青花瓷器上看呢，这个时期呢，由模古创新，逐渐演化到形制规范、中规中矩、工艺熟练，变成熟能生巧，就是他后来做到生产什么东西都游刃有余，非常容易。这个时期的官窑是明清官窑中最规范的时代，所有的式样、品种都由宫廷直接把握，直接出样，有督窑官亲自管理，很多艺术瓷都是皇帝呢直接过问，因而质量是高超的。我们很多高价位的瓷器都是这个时期创造的，为什么工艺水准高？要求高。至于民窑，烧造量非常大。从我喜欢那天起，接触的大量的民窑，都是这个时期的，十八世纪这一个时这个时期的，跟这个时期的社会繁荣有直接关系。这个时期的瓷器呢，民窑质量也普遍非常高，有非常精美的，不亚于官窑的。民间有一种说法，民窑非常精美的时候呢。人家就说这东西气死官窑，哎，就是比官窑还精美。我们今天的这个收藏市场，对于大众而言，大部分的官窑的优良品种是我们百姓买不起的，太贵了。但是对于一般百姓，这个市场就是当时的民窑市场。民窑给我们提供了大量的生活的乐趣以及收藏的一个可能。我想。历史啊，很很多时候是有轮回的。凡事不能永远在一个高点上，就跟股市一样。尤其到了乾隆后期，我们的陶瓷生产由于宫廷的满足，就逐渐的僵化了。那么这个僵化到了嘉庆、道光以后，就变成了一种城市化。我们下一讲就讲清晚期的情况。谢谢大家。
0: Super、Bowl。引擎如同车的心脏，在多变的路况环境中负担层层加重。美孚研发的高级汽机油系列，帮您应对高速路况和城市拥堵。更有尖端科技的美孚一号全合成机油，让引擎从容应对极限挑战，始终一心向前。爱车表现卓越，您的表现更卓越。好，下一目标。驱动现在，成就未来。美孚。乾隆皇帝一死，嘉庆皇帝就立即收拾了权倾朝野的大贪官和珅。从这当中我们可以看出，嘉庆皇帝似乎比较强悍。那么马未都先生为什么会说嘉庆皇帝很懦弱呢？嘉庆以及以后道光时期的瓷器会处于怎样的状态呢？咸丰皇帝极其无能，那么？他当初究竟是怎样谋取皇帝宝座的呢？咸丰一朝的瓷器又有着怎样的特点？收藏专家、官复博物馆馆长马威都精彩讲述晚清青花，敬请关注。